0: Ste vítate v ďalšom žirošpeciáli cyklu podcastu. Na programe mi bola etapa číslo 5, druhá etapa na sicílskej pôde, konkrétne 153 km z agrigenta do Santa Ninfa. No a dojazd nasvedčoval tomu, že uvidíme možno repete súboja zo včera, ale ten mal prísť až v závere. Uh, ako sa dnešný deň odvíjal, tak únik uh, bol vytvorený pomerne rýchlo, pomerne jednoducho, uh, jednotlivé týmy nejako nenamietali a dopredu pustili štvoricu jazdcov z toho. Dvoch jazdcov z týmu Trek, Sega Fredo a konkrétne Rajna Malena a Loranta Didiera uh, ďalej mal zastúpenie tým Villier Triestina a Eugert Džupa, veľmi známy uh, albánsky jazdec, ktorý... Má veľmi rád úniky a veľmi často do nich nastupuje. No a štvoricu doplnil Andrea Vendramez a Androni Sidermek. a Takže dvojčlenné zastúpenie Treku Segafredo, čo možno trochu naznačuje to, že Trek Segafredo nebude mať už tak povediac žiadne GC ambície, či už s Janukom Brambilom alebo so Jarlinsonom Pantanom a pôjdu jednoznačne po únikoch a až sa po šťastí, tak sa budú snažiť získať nejakú etapu. Takže toto bude spôsob, akým sa bude chce trek Sega do zviditeľniť. No, ďalší postreh, čo bol v úniku, tak to, že všetci štyria asi mali červené bicykle, čo automaticky teda znamená, že to muselo ísť veľmi rýchlo. A, čiže či už červené treky, Rajna Malena a Didiera alebo župou Willier alebo Fendramov uh, a Botechia uh, takže štvorica červených bicyklov a Peloton bol naozaj v počiatku veľmi benevolentný na programe dňa boli tri vrchárske prémie uh, na ktorých bol veľmi aktívny Rajn Malen, ktorý nakoniec zozberal 6 bodov no a Fendrame uh, bol najrychlejší na tej poslednej horskej prémii čo sa však príliš neodzrkadlilo do tej vrchárskej súťaže Enrico Barbín aj keď si nestihol naskočiť do toho úniku a nezískal body, tak jeho pozícia je zatiaľ neohrozená, čo sa však môže veľmi rýchlo zmeniť pouzaj trajšku, pretože nás čaká Etna. Takisto sa bojovalo aj o body do bodovacej súťaže, o Malia Ciclamino, a tam si z pelotonu nastupoval pravidelne Elia Viviany ale zbieral už teda menší počet bodov stále však je veľmi neohrozený čo sa bodovacej súťaže týka no a otázkou bolo iba kedy bude tento únik o štyroch mužoch dostihnutý nakoniec to bolo opäť veľmi v pohodlnej vzdialenosti od cieľa ako posledný tam vzdoroval, vzdoroval práve fendrame z Androny. no videli sme však aj viacero problémov jasov ktorých by sme očakávali v top 10 v Ríme a konkrétne Domenico Pocovivo ktorý doplatil na hromadnú kolíziu a potom dá sa povedať že trojica štvorica jasov z Bahrajnu Merida mu museli pomáhať dostať sa opäť na čelo balika ale túto úlohu zvládli veľmi bravúrne a dá sa povedať, že ešte pred začiatkom toho záverečného stúpania e, sa tam asi Bahrajnu Merida už pohybovali na čele a diktovali dokonca to tempo takže veľká pochvala ja som Bahrajnu Merida že dominika Pocujúva dokázali takto vytiahnuť z blata no trošku menej šťastia tam mal Jan Hirdamax Schachman, ktorí museli riešiť problémy a takisto isto, ich stal ďalší priebeh toho záveru veľmi veľa síl no a keď sme pri Smole Astany tak veľkú smolu mal takisto Miguel Angel López ktorý si to tam trošku namieril do travy a chcel si z toho spraviť menší cyklokross ale ne nezvládol tam jednoducho situáciu a pri miernej zákrute jednoducho nezabočil a nameril si to rovno do vysokej trávy našťastie teda padol do Mekého uh, aspoň tak, že sa o asfalt, uh, ale stalo ho to jednak v cieli veľa času, pretože sa to stalo 5 km pred cieľom kde sa už išlo naozaj veľmi vysoké tempo a jednoducho už tam nebol čas na nejakú improvizáciu, respektíve stiahnutie uh, nejakého tímového kolegu, takže všetko sa to udialo asi v tom najmenej vhodnejšom okamihu a Miguel Angel López si to tam potom celé musel stiahnuť sám nakoniec sa však do toho záveru už absolútne zmestil a stratil pomerne významný čas čo ho nakoniec môže celkom mrzeť a strata 43 sekúnd tak je opäť iba ďalšie nabratie sekúnd v jeho neprofesor v tom GC poradí. Opäť sme mali možnosť však vidieť veľmi dobré postavenie Michel Scott a o tempo v posledných kilometroch sa staral najmä Jack Hake, ktorý vlastne potiahol celý, celý pelotón do toho záverečného stúpania, ktoré bolo trošku odlišné od toho včerajšieho. Jednak nebolo také prúdke a takisto tesne pred cieľom bola taká rovinatejšia pasáž, kde sa asi mohli trošku vydychnúť a pripraviť sa na ten záverečný sprint. Takisto tam veľmi dobre pozične jazdil tím Válens, ktorý sa pohyboval na čelných pozíciách a po včerajšej smole, keď sa do záveru nedostal Zdenek Štýbar tak práve dnes sa pohyboval. Uh, takisto na tretej pozícii, čo bola veľmi výhodná pozícia v tých záverečných stovkách metrov. Nakoniec však uh, opäť tam bola prevaha GCSov, čo Zdenkovi Štybarovi v závere príliš nepomohlo. A opäť sme videli repete súboju zo včera, uh, kde bol zapojený Enrico Batalin. Tento raz však zvedol súboj s Joannim Viskontým z Bahrajnu Merida. Avšak. Uh, Enrico Batalín si tentoraz všetko postrážil a nakoniec sa radoval v cieli z výťaznej etapy. Bola to vlastne jeho výťazná etapa na Đire po 4 rokoch, ktoré bolo jeho posledným víťazstvom, takže 4 roky čakal Enrico Batalín na ďalší triumf vo World Tour a opäť prišiel na Đire. Pred 4 rokmi to bolo v etape číslo 14 so stúpaním na Oropu taktiež jedno z tých známejších stúpaní v itinerári Giro d'Italia. Takže po štyroch rokoch čakania Enrico Batalin, ktorý potom po etape v rozhovore z dvoraznil, že konečne má dobré nohy a túto sezónu sa mu naozaj darí. Takže asi bola iba otázka času, kedy Enrico Battalin predvedie taký záver, ako sme videli včera, hoci na treťom mieste, a dneska to už bolo teda, s tou víťaznou príchuťou čo sa týka ďalších jacov a, a teda GC jacov najmä tak ne, nezaznamenali sme tam žiadne straty e, takže čo sa GC poradia týka všetko ostáva, dá sa povedať po starom Rohan Dennis si ustrážil rúžový dres a, so sekundovým náskokom pred Tomom Dumoulanom e, na treťom priebežnom mieste je Simon Yates so stratou 17 sekúnd No do top 10 sa nám opäť po včerajšom výpadku posunul Jose González, týmu Kaťuša, keď získal za tretie miesto 3 bonusové sekundy a momentálne figuruje na 8. mieste o 2 sekundy pred Tibotom Pinotom. Čo sa týka bodovacej súťaže, tak tam neohrozene Elia Viviani no a King of the Mountain jersey, tak to sme si už spomenuli, s 11 bodmi zatiaľ Okupuje Enrico Barbín s týmu Bardiani. Zajtra nás čaká etapa číslo 6, posledná etapa na sicilskej pôde. No a to bude čerešnička na torte toho sicilského trojdňa. A čo by to bolo za etapu na Sicílii, respektíve trojdňa na Sicílii, kebyže sa to zakončí na etne, najvyššej sopke v Európe. Tento raz sa však pôjde uh, inou trasou, ako sme videli minulý rok. Uh, t- táto trasa bude mať 15 km so sklonom 6,5%. Bude to skôr také konštantné stúpanie. Stredná časť uh, bude asi s najmenším sklonom. Tam si asi si uh, budú mať uh, priestor na menší oddych. Avšak potom už môžeme očakávať naozaj full gas v uh, s maximálnym sklonom, teda 15%, ten úsek však nie je príliš veľký a v takej druhej tretine sa to zvýhne na 14%. Ináč skôr konštantné stúpanie, ktoré bude vyhovovať takým dýzlovým jasom, takže asi sa neočakáva nejaká veľká strata Toma Dumulana. A veľmi zaujímavé bude sledovať výkon Krisa Fruma, ktorý po včerajšej strate pokiaľ to chce myslieť s nejakým GC bojom naozaj vážne a cíti sa v poriadku tak by mal zajtra zabrať bude to pre neho veľká previerka pretože pokiaľ by sa asi tá jeho strata iba navyšovala tak je veľmi málo pravdepodobné že s výhľadom ešte aj na túr by nastúpil dajme tomu do 3. týždňa Gira, takže pokiaľ Chris Froome má ešte GC ambície, respektíve ambíciu na získ rúžového dresu tak uh, zajtra má jedinečnú príležitosť umlčať všetkých kritikov a ukázať, že na tomto rožnom žire uh, nie je do počtu a všetky tie kauzy a otázky, ktoré sú s ním spájane, uh, sú nejakým spôsobom iba uh, nejakými mediálnymi rečami. Ale ťah je teraz na ňom, takže on musí dokazovať... Uh, jednak svoje nevinu a momentálne aj svoju formu ako na tom sú jeho nohy. Takže to by bolo preview etapy číslo 6 zajtrajšieho dňa a finišu na etne. Počujeme sa opäť po jej skončení. Majte sa pekne. Čau čau.